0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos del compromiso por las mujeres que impulsan los partidos de la oposición.
2: Solo los usan este discurso. Una izquierda, la izquierda, pero también hay otra izquierda que hoy es una izquierda. No señor. Y hay otra izquierda. Que es aceptable militantes de izquierda fanatizados
0: Hacete cargo Hacete cargo
2: Esa perversidad
0: nah, No se aplica
1: Ayer se juntaron decenas de mujeres de los cinco partidos de la coalición opositora para firmar el compromiso por las mujeres, un documento que se propone trabajar en la equidad del salario, la corresponsabilidad de los cuidados y el acceso a puestos de poder tanto en lo público como en lo privado Hoy, antes de la redacción, conversamos con el periodista Ignacio Martínez sobre los principales puntos del documento
3: desde la redacción
1: ¿Cómo surgió la idea de hacer este compromiso?
3: El compromiso por las mujeres surgió Según contó Mónica Botero Cuando Beatriz Agimón La candidata a vicepresidenta Por el Partido Nacional eh, Llamó a representantes de los cinco partidos Representantes mujeres De los cinco partidos Que integran la coalición este, Para justamente hacer un encuentro Según Botero A las cuatro horas ya estaban este, reunidas en la casa de Jimón y a los dos días ya tenían este, escrito el compromiso y eh, hizo énfasis en que este, no tuvieron que ir y venir mucho ni discutir demasiado porque estaban de acuerdo de primera en casi todo.
1: ¿Y cuáles son los puntos principales?
3: El compromiso tiene a mi entender dos puntos principales que apenas estaban esbozados tibiamente y tímidamente en el compromiso por el país que firmaron los cinco partidos de la coalición. Eh, uno de ellos es el que habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En el texto del compromiso por las mujeres se cita un informe del BID en el que dice que esa brecha alcanza el 26%. Además, agregan que el desempleo en el país en el tercer trimestre de 2019 es de 9,2%, pero en el caso de las mujeres llega al 10,9%. Entonces, en materia de políticas públicas proponen algunas medidas que consideran que contribuirían a la igualdad en el acceso, la mejora y la remuneración de las condiciones de trabajo de las mujeres. Entonces promueven la igualdad salarial entre hombres y mujeres para evitar cualquier forma de retribución discriminatoria entre géneros, tanto en el sector privado como en el público. También este, plantean brindar apoyo especial para mujeres jefas de hogar y víctimas de violencia de género ...con la creación de emprendimientos en mercados en pequeñas y medianas empresas. El otro punto importante es el de la violencia de género. En el compromiso por el país firmado por los cinco partidos de oposición... ...simplemente se señalaba en un punto incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado... ...para erradicar la violencia de género. En cambio, en el compromiso firmado por las mujeres... Se señala, primero, que si bien a lo largo de los años hubo avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la situación necesita ser declarada como una emergencia de seguridad. Y proponen, entre varias cosas, dotar al Poder Judicial y a la Fiscalía de los recursos para asegurar el real cumplimiento de la Ley 19.580, que es la de violencia basada en género.
1: A una semana para la segunda vuelta, la fórmula oficialista sigue recorriendo intensamente el interior. El fin de semana, Daniel Martínez estuvo en La Valleja, Rocha y Maldonado y en rueda de prensa contó que tenía una evaluación positiva del desarrollo de su campaña y el contacto cercano con las personas.
4: La verdad eh, que a nuestro tender eh, hasta mejor de lo que esperábamos. ¿no? Eso quiere decir que la verdad se va a saber el 24 de octubre, la vuelta de grado, ¿no? y, y vamos a dejar, como decimos nosotros, hasta, hasta el último aliento. Para el 24 de noviembre. Pero, pero bueno, la verdad es que mucha gente, o sea, eso, eso de que el uruguayo es de un partido, o no, pero no le gusta que entre cuatro padres decida su futuro, es totalmente cierto. Este, y hemos encontrado muchísima gente, el Partido Colorado, el Pérez, Pérez, es lógico, porque dejaron libertad a sus es votantes, ¿no? Gente del Partido Independiente, o sea, ahí hemos encontrado. ¿no? Una, un respaldo este, mucho en lo que esperamos.
1: Cuando habló de la oposición dijo que su principal debilidad es que se puede romper fácilmente.
4: Yo creo que la principal debilidad que uno ve es que... es que han logrado un acuerdo rendido de alfileres y en que muchos puntos no tienen acuerdo. Y donde no, no estoy haciendo juicio valor, simplemente digo. Uno ve que hay desconfianzas importantes, este, entre ellos en particular, con Manini pero también no he escuchado lo que ha dicho la en cuanto el futuro de la, de la coalición lo han dicho otros es claramente una coalición que a uno no le ve mucha sustentabilidad en el tiempo y eso preocupa porque sin duda va a explicar que en el caso de Garrava Cacepón vamos a pasar cinco años de, de pre, imprevisibilidad porque una cosa es que te faltan ocho diputados y tres senadores para tener determinadas mayorías y aprobar primer análisis y otra es que te falten este, eh, 20 diputados y, y 19 senadores. Es bastante, eh, más, y 19 senadores es bastante eh, más difícil.
1: También recorrió el interior José Mujica, que en un acto en Tacuarembó elogió a Martínez y dijo «No es del viru-viru, es hombre de empresa, de soldar, de fábrica, de plomada, hombre de ciencia y de matemáticas». Y dijo que si Martínez no gana la presidencia, no va a estar del otro lado con una piedra en cada mano, sino que seguirá luchando por el progreso del país. La fórmula blanca también estuvo recorriendo el país y en un acto en durazno, la calle Pau aprovechó para cuestionar a Martínez por decir que el programa del Frente Amplio no mandata, sino que hace propuestas
0: nosotros somos y en este caso muchos partidos somos un grupo de hombres y mujeres que tiene una agenda ahora resulta que es aceptable decir que el programa que yo escribí ah, no se aplica voy a aplicar lo que yo quiero no señor, si escribiste un programa hacete cargo hacete cargo y esto esto no es por el candidato al gobierno, esto es por el bien de la política y la relación con los uruguayos, porque al fin y al cabo, ¿cuál es el mensaje? Vuelvo a la erosión de la confianza y eso no se puede. Y saben que quédese tranquilo, es tan sólido lo que construimos, tiene tanto sentido común que nosotros un puntito menos, un puntito más en las encuestas, vamos a seguir con el compromiso por el país que hemos establecido, que es lo que queremos llevar adelante
1: también aseguró que si gana el gobierno va a aprovechar lo que se hizo bien y cambiar lo que se hizo mal.
0: Si el Uruguay se destaca en el mundo y tiene una democracia potente, ¿por qué? Porque nunca vino un gobierno con complejos refundacionales y decir, hay que talar todo lo que se hizo. No, los gobiernos uruguayos, los partidos políticos, separaron pararon arriba lo bueno, siguieron edificando arriba lo bueno, trataron de cambiar lo malo y hacer lo que nunca se hizo, que en el mundo moderno es cada vez más desafiante. Y el otro día nos hablaban, y lo digo acá especialmente en Durán, ¿no? de temas educativos. Miren, yo celebro la UTEC y cómo están dando en el resto del país, y aquí en Durán no hay que fortalecer a la UTEC en el interior del país. Y es una creación de Frente Amplio. Y nos vamos a parar arriba de esas cosas. Nosotros vamos a aprovechar el plan Saibal, ¿cómo no lo vamos a aprovechar en la educación a distancia? Ahora, también les voy a decir que no me olvido nunca más de una comerciante, una mujer exitosa en La Paloma, que la hacen facturar electrónicamente y cuatro veces por semana no tiene internet en La Paloma Durán. También me acuerdo de esa vecina.
1: En un acto en Paysandú, Guido Manini Ríos dijo que existe una izquierda caviar que se ha llenado los bolsillos a cuatro manos y otra izquierda que todavía es más negativa para el pueblo uruguayo.
2: Está la izquierda que dice preocuparse por los más frágiles, que dice preocuparse, aunque en 15 años muy poco hicieron por ello. Pero también hay otra izquierda que se ha llenado los bolsillos a cuatro manos y que hoy es una izquierda caviar que no quiere saber de nada con los más frágiles. Solo los usan en tu concurso. Y hay otra izquierda, tal vez la más negativa para el pueblo uruguayo. Una izquierda que yo le llamo sorista por seguir los lineamientos de ese criminal de cuello blanco llamado Jorge Soro, que está dividiendo permanentemente, que con sus políticas está dividiendo permanentemente a los uruguayos, enfrentándolos. Ya ahora no es obrero contra patrón, empleado contra empleador, ahora es mujer contra marido, contra hijo. Es una perversidad tal que se enseña parte de los primeros años de la escuela. Esa perversidad la llevan adelante militantes de izquierda fanatizados.
1: Además, Cabildo Abierto decidió expulsar a Juan Cardoso, convencional y segundo en la lista de diputados por Rocha, por incitar a la creación de un escuadrón de la muerte en las redes. En la resolución, el partido asegura que esto generó una conmoción política y que se concretó cuando Cardoso ya tenía un vínculo formal con el partido. Según Cabildo Abierto, estos dichos quebrantan los postulados artiguistas y ellos se proponen rechazar cualquier uso de violencia o propaganda que la incite. Hasta aquí la mezcla del 18 de noviembre.
0: Conducción Débora Quirin. Edición. Andrés Nudelman, producción Mariana Cianelli. Mezcla, un podcast de la diaria. Sumate a nuestra comunidad. Antel Arena, el
3: mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Antel la Arena, la emoción es de todos.